0: Hola y bienvenidos a Tejedores de Mente, nuestro espacio en donde compartiremos saberes de personas temporales jugando a ser infinitas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Estamos en el tercer episodio de Tejedores de Mentes. Y pues tal vez no, 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 no van a escuchar la voz de Brenda, porque hoy no nos pudo acompañar, pero está Leslie y está Alin ¿vale? Que somos dentro del mismo colectivo Shanti. Y hoy tenemos un tema eh, que creo que queda muy ad hoc por estas fechas, que es cómo sanar un corazón roto, ¿vale? Eh, vamos a decir un poco sobre nuestras experiencias. vamos a No vamos a decir como una receta de cocina como tal, ¿no? Porque no hay recetas de cocinas eh, si escuchan por ahí otros audios, videos de «te voy a dar cinco tips para que lo olvides completamente o para que sanes tu corazón», puede que a algunos le funcione, puede que a otros no, porque hay que entender que el ser humano es complejo, cada ser humano eh, es diferente. Eh, tienen una vida de, de, de estilo diferente, una crianza diferente, entendemos las cosas diferentes, por lo tanto, eh, vamos a dar cosas como conceptos muy en general para que puedan eh, pues trabajar este corazoncito. ¿no? Yo sé que eh, a veces nos desilusionamos, a veces no, nos rompen el corazón y pues nada, pues vamos a darle. Eh, tenemos unos conceptos eh, que, que hay que entender, que yo creo aquí Leslie nos, nos puede estar... Eh, diciendo algo importante. Me hace unas caras bien raras. <risas> Tú, bueno, hagamos una pregunta, ¿no? Creo que es lo que podríamos empezar, como hacer una pregunta al aire y que ustedes también se lo contesten y saber, ¿no? ¿En algún momento, Leslie, te han roto el corazón? Uy. <risas> sí, un...
0: Es como bien importante, ¿no? Creo que lo que dices es que no hay receta de cocina para poder decir, te voy a dar cinco tips o poder saber cómo uno va a sanar como esa situación y más siendo como de las emociones, ¿no? Y sí, muchas veces, ¿no? Creo que en la vida vamos teniendo distintos tipos de... que nos rompen el corazón por la vida, pero sí. Y una que me quedó muy grabada fue cuando tenía una pareja, ¿no? Y quise mucho esa pareja y no sabía cómo afrontarlo, no sabía cómo... Eh, Empezar a sanar, ¿no? No sabía qué era lo que tenía que pasar. Y encontré que primero va el duelo, ¿no? El duelo era como sí. esta primera cuestión que me iba a topar. ¿Qué piensas acerca de eso?
1: Pues, acompaño esta parte, esta idea que sí, lo principal hay que entender que entramos en un proceso de duelo. Eh, sí, también a mí me han roto el corazón. Y eso de que nos han roto el corazón, después lo platicamos en otro podcast. En otro podcast hablando sobre responsabilidad, ¿no? Pero normalmente dentro del drama <risa> mexicano, dentro de que sí. no somos súper pasionales, pues siempre es, es que a mí me hicieron esto y es me que a mí rompieron. me hicieron ahí. me rompieron el corazón <risas> tal vez en otro, en otro podcast definamos un poquito más sobre la responsabilidad de cada quien, uh -huh. pero vamos a manejarnos dentro de, de esta victimez de que nos rompen el, el corazón, corazón. Claro. y después de que me lo rompieron ¿qué vamos a hacer? como comenta Leslie eh, sí, uno de los primeros pasos es como entender que entramos en un proceso de duelo, ¿vale? tal vez ya lo han escuchado en otros lados, tal vez ya lo han escuchado en algún momento en alguna circunstancia eh, posiblemente si ha, ha, ha fallecido alguien si eh, que es creo creo de los casos que donde más se entiende lo que es el duelo pero también el duelo hay que entenderlo cuando alguien se va también alguien se va de nuestra vida o hasta un objeto también pasa sí. pasamos duelos por objetos ¿no? que eh, hay gente que pierde su casa ¿no? que ante sí. un, un este, la, una catástrofe natural eh, pierden su casa ¿no? Y también uh -huh. pasan por un duelo. O cuando, por ejemplo, el hijo se va, ¿no? el, la parte del síndrome del nido vacío. ¿no? Uh -huh. eh, pasamos por duelos en nuestra vida y si, y si nos ponemos a pensar, constantemente estamos en procesos de duelos, pero no nos hacemos consciente de esto y a veces no nos enseñan a cómo llevarlo. A veces no llega la mis de, de la primaria o la de la secundaria y te va a decir, eso es un duelo y así se debe llevar. Uh -huh. No lo sabe, no, bueno, no lo saben o no, no lo está enseñan. normalizado, ¿no? Exactamente, no está normalizado. Y por lo tanto, eh, también nuestras familias tampoco, muchas tampoco saben cómo hacerlo. Y normalmente repetimos los patrones de lo que observamos, de cómo lo llevan, ¿vale? Uh -huh. Dependiendo de cómo es tu familia, a veces repites esos patrones de cómo afrontar ese duelo pero para ya dándole, vas a decir algo, Leslie. Sí, lo... yo tengo
0: algo como bien importante, eh, así como el duelo, ¿no? Esto que vas a, a comentar, porque no es el mismo duelo, eh, hablando de género, que para la mujer, que para un hombre.
1: Claro.
2: Es justo lo que hablábamos hace rato, ¿no? De que hay hombres que viven el duelo y lo viven de una manera diferente, en donde, por ejemplo, yo tenía un novio a mis 18 años y su manera de vivir el duelo era relacionarse más con mi hermana ...haciéndola su amiga... ...invitándola aquí, invitándola allá... ...y hubo un momento donde yo decía... ...oye, qué onda, o sea... ...el noviazgo era conmigo... ...y ahora tu, tu manera de decir o de despedirme... ...es irte despidiendo de cada una de mi familia... ...era súper, súper raro para mí... ...porque yo ya estaba en otra faceta... ...ya estaba en otra relación... ...y él seguía con mi hermana... Claro. ...o sea, saliendo, comunicándose... ...incluso hasta con mi papá... ...fue muy extraño hasta después de un... ...de varios años, de un ratísimo... ...él yo creo que entendió esta parte y se deslindó de todo, pero para eso costó bastante tiempo, bastante Sí, y
1: también entender cómo es puede ser un duelo sano, no porque hay duelos que mm -hmm. no se vive como de ya, ya quedamos claros que no es como una receta de cocina, pero hay cosas o actitudes o acciones que no están haciendo que se resuelva el duelo ¿no? que, sí. que, que, por ejemplo esta acción de que estuvo ahí, que se tardó bastante y que pues de alguna manera se queda en una etapa, ¿no? Que podemos mencionar las etapas de duelo que tal vez en otro podcast... y yo Aquí vamos a tener <risa> temas para lo que se pueda, ¿no? Pero tal vez uno, que Leslie es un poquito más fidelizada en lo que es el duelo. Pero tomamos vamos a tomar estos puntos importantes de entenderlo, ¿no? Que hay etapas. Y podemos basarnos en Kubler-Ross, ¿no? Uh -huh. Que a... Uh, no hay no hay como no es como un orden como tal, pero primero pues, pasas por la parte de, de la negación. No aceptas, por ejemplo, que tu chica este, te está diciendo que ya no quiere nada contigo uh -huh. o que se va con otro, no sé. Tú no entiendes eso y lo estás negando tanto que a veces dentro de la cultura de, del hombre mexicano ...es no aceptarlo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es posible, no? ¿El por qué se va? No, yo voy a estar ahí... ...y son las personas o son los hombres que están aferrados... ...que a pesar de que la chica ya le dijo... ...sabes que ya no quiero estar contigo... ...lo niegan no, no, nosotros vamos a estar para toda la vida... ...y que yo no te voy a dejar, ¿no? Y toman esas acciones de, de negar, ¿no? ...el hecho de por qué te estás yendo, ¿no?
0: Creo que sí, y retomando un poquito esta cuestión... ...de lo que hablábamos como del duelo... ...y cómo es que lo viven... Eh, ...hablando de género hombres y mujeres es que a veces la mujer ya vive el duelo pero dentro de la misma relación. Pasa que a veces ellas ya están viviendo ese duelo para poder soltar a la persona. ¿Sí? ¿no? Y es bien curioso porque a veces ni siquiera se percatan de que ya lo van a dejar o ya la van a dejar, ¿no? Sí, sí. No se percatan hasta que ya dice, "¿Sabes qué? La verdad es que no está funcionando, me voy" y listo.
1: Claro, pero es pero voy
0: Despacito para que no duela tanto, ¿no?
1: La voy a descansar, sí, y posiblemente eh, sean muchos casos, ¿no? Tal vez la dentro del contexto de, de formación, ¿no? Tenemos una cultura machista aquí en México que pasa muchas cosas, ¿no? Porque la mujer, ¿por ¿no? qué no desde antes sabes qué? Ya no quiero nada, pero se tiene que soportar esto perdiendo, ya, ¿te hables qué? ya de plano no, no, cuando de plano o desde un principio es ya no quiero nada, ¿no? Y el hombre cuando empieza a escuchar esto, o en algunos, no digo que todos, sino algunos, eh, no lo aceptan, no, no te voy a dejar ir, esto, esto, no entran en una negación. Después pueden pasar a otra etapa que es la ira, la el ira. enojo, uh -huh. en esta parte de cómo es posible que me vas a dejar, ¿no? porque a mí? Porque si yo mí... veme
0: todos los estudios, veme quién soy, sí. dónde he llegado, dónde he estado, y la cuestión es que no es esa.
1: O te he dado todo, ¿no? <risa> sí,
0: claro. Me un poco en el acoso, ¿no? En el
2: de en su enojo de por qué me dejas, mírame quién soy y ya llega el momento donde pasa ahora el acoso
1: claro, sí y, y esta parte que como hombre, ¿no? yo hablo desde la parte hombre, Leslie va a hablar desde la parte mujer <risa> pero esta, es, esta onda de enojarme no y puede ser, un, un, algo que podemos decir es que puede ser el mismo ego ¿no? como hombres, como de cómo ella me está dejando y pues podemos hablar más adelante sobre nuevas masculinidad, masculinidades en el que podemos entender esto, ¿no? Y, pero es este enojo, ¿no? Y podemos pasar a otra etapa, o sea, ya tal vez ya lo negaste, ya te enojaste, si es el berrinche adulto de tu vida, de que ya se está yendo, y entonces, te puedes tranquilizar, pero llegas a una etapa de negociación. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, en esta parte de, mira, ¿sabes qué? Voy a cambiar, le voy a echar ganas, pero tú como hombre, si lo estás diciendo realmente de corazón, realmente con el voy a cambiar, pues, hay, yo he visto chicos que sí han dicho, va, me la rifo, voy a terapia, voy a manejar cosas y podemos a solucionarlo, ¿no? O a veces solamente toman el hecho de quiero negociar, pero a veces sigue lo mismo, ¿no? Sí, que ya no funciona. y es
0: como justo, te, te voy a pintar esto, lo voy a pintar de, de blanquito para que lo veas nada más, pero por la realidad es que no voy a cambiar. Voy a seguir siendo el mismo porque es más cómodo para mí, pero en este ego, en estas, estas cosas y estas cuestiones que hablas sobre el duelo... Eh, se encapsulan a veces y dices, no, no, este simplemente yo quiero seguir siendo el mismo y vamos a seguir siendo la misma relación pero a ti uh -huh. te voy a decir lo que quieres escuchar, y entonces claro. viene, ay, ¿por qué no? si él me dijo, si... y a veces lo que se dice no se hace pero hay
2: que sí. darnos cuenta que también los hombres en esas eh, etapas, desarrollan una cierta habilidad verbal, en donde envuelven a la chica y ya cayó una vez y se dan cuenta que sí. no funciona vuelven a tronar y el chavo vuelve otra vez con otra técnica sí. a volver
1: a... Y entran en un círculo que, que se llama círculo de violencia que no termina. O sea, al final, tal vez la relación... Y hay que darnos cuenta de esto, de tal vez ya no está funcionando. Tal vez hombres, si tienen a su pareja o tuvieron a su pareja y están en esta parte de su corazón de no sé qué sucedió. Tal vez fuiste el mejor hombre del mundo, pero tal vez... No se no dio, tal vez algo ya no, ya no conectó, ya no ese vínculo, y pasas por todo esto, y tal vez vas a querer negociar, hacerlo, y, y si ya lo hacemos mejor así, si lo hacemos mejor así, ya. Van a pasar muchas cosas, muchas soluciones en tu mente estás en un proceso en el que vas a buscar la manera de que no se vaya esa persona de tu lado, tanto hombre como mujer, también es de, no te me vayas, mejor hacemos esto, voy a cambiar. Eh, sí. Si hablamos desde la parte femenina de, no, ya, por ejemplo, chicas sumisas, ¿no? Que han tenido mm -hmm. esa educación sumisa de, no, ya voy a hacer lo que tú me dices, ¿no? Sí. Claro. Entonces, entrando aguantar, en esta... ¿no?
2: El aguantar es amor, es otra parte de ser El sumista. aguantar,
1: claro. Y entonces, como no puedo soportar que te estás alejando, no puedo soportar que te vas a ir, entro en esta etapa de negociación. Y después podemos pasar a otra etapa, que es la tristeza profunda. En algunos casos le dicen que es depresión, ¿De uh -huh. pero eh, pues yo para no, no confundirlo, uh -huh. sí, y en el mismo DSM-5 lo comentan, uh -huh. que mejor se diga eh, que no puedes no eh, hacer una una impresión diagnóstica con eso, sino uh -huh. a mí me gusta llamarlo una tristeza profunda uh -huh. que tiene los mismos signos y síntomas de una depresión, en el que no quieres salir, en el que comes mucho o comes uh -huh. poco, en el que comes más, ah, no, ya lo dije, ¿eh? en el que duermes más o duermes poco, uh -huh. en el que no tienes ganas por hacer nada, te alejas, no tienes este aislamiento social, uh -huh. no sientes placer por lo que antes te gustaba, uh -huh. y normalmente siempre vas a sentir esto, tristeza, este algo en tu corazón, en tu pecho, eh, también viene acompañado, porque no viene solo, solo, solito, viene acompañado con una ansiedad, mm. con esta desesperación de qué voy a hacer y cómo sucede y te vas a sentir, te vas a sentir que estás en un hoyo, te vas a sentir que, que a veces no hay una salida, puedes sentir que estás como en lo más oscuro de un pozo, pero es parte del proceso, es parte de sentir, porque eres un ser humano, un ser humano que siente, un ser humano eh, vivo. ¿no? y uh -huh. que esta persona con la que estuviste se está yendo y entonces tu corazoncito te empieza a doler y te, entonces tu corazoncito se está alejando pero es parte de sentir como hombres o al menos dirigiendo a, a ustedes eh, hay que ser sinceros con nuestras emociones porque de alguna manera eh, nuestra cultura como mexicanos nos dice que los hombres no lloran que los hombres no deben de... Eh, de alguna manera expresar las emociones. No es fácil, ¿no? Eh, mm. Porque, ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si una mujer truena con su chavo, pues se puede ir con su amiga y decir, préstame tu hombro, quiero llorar. Claro. Pero un hombre, decirle a tu amigo, oye, préstame tu hombro, quiero llorar, no. a veces no se lo permite. Y la
0: clásica, ¿no? Eres un tal por cual es puto, no. eres... Ese? Y empiezan a adjetivizar tus no, no, emociones no, no, no. y quién eres a partir claro. de eso, ¿no? primer...
1: y, y entonces... Claro, y todas estas emociones como hombres, y no es como justificar, pero sí hay al menos hacer eh, consciente que como hombre a veces no nos permiten llorar, o al menos en nuestra sociedad. Creo que ya hemos avanzado, pero aún así yo he visto casos que no se permiten sentirlo, que no se permiten llorar, berrearlo, no porque ay cómo hacerlo. ¿no? Porque
0: también significa ser vulnerable, y claro, a qué ser, ser humano le gusta ser vulnerable. Ni siquiera nosotras a veces como género, eh, femenino, nos gustaría ser vulnerables. Ninguna persona, ninguna persona nos gustaría ser este vulnerables. Y eso, por lo general, casi siempre pasa que la vulnerabilidad nos viene como a, a cuestionarnos y realmente quiero demostrarle a la otra y darle como ese, llamémosle, entre comillas, poder de lo que sentimos. Y la realidad es que la vulnerabilidad también es buena en esta, en esta ocasión y en este contexto, ¿no? Sobre claro. eh, sobre amar, corazones y toda esta cuestión. Porque sí, ser vulnerable te, te abre un panorama en el cual tú puedes ver y visualizarte de distintas formas y, y a lo mejor fortalecer esa vulnerabilidad. No lo
1: sé. Sí, eh, como hombres a veces, como dices, no nos permitimos ser vulnerables, que no vean nuestro lado sensible. Eh, conozco otras personas, eh, por ejemplo con mi hermano, ¿no? que... Eh, creo que hemos trabajado con él, o sea, nos podemos decir que nos amamos, que nos abrazamos, porque a veces como hombres eh, no nos los permitimos, ¿no? Eh, son joterías, ¿no? Uh -huh. Pero no, o sea, a veces sí nos los podemos permitir, sí podemos sacar nuestras emociones, porque somos seres humanos. Entonces, no, eh, una sugerencia para los hombres, también para las mujeres, que permítanse sentir esa tristeza, permítanse sentir ese dolor, porque del dolor aprendemos, ¿vale?, el dolor podemos aprender muchas cosas y sacarlo, porque de alguna manera esa emoción va a salir, sea como sea. no Más uh -huh. adelante pueden explicar la parte de la olla express Express ¿no? en otro podcast. Digo, vamos a tirar podcast para. <ríe> Tenemos para mucho. <ríe> para mucho. Entonces, permítanse sentirse esta tristeza profunda, porque en algún momento vas a dejar de llorar. En algún momento, uh -huh. tal vez ya no te va a doler como tanto te dolía, y entonces vas a llegar a una parte, a la, una de las últimas etapas, que es así, creo que es la última. Es la aceptación, aceptar mm -hmm. completamente eh, que ya no está.
0: Sí, y que le demos como un tiempo, un tiempo a esta cuestión de que eso va a sanar, que va a estar bien y que, que nos entendamos primero, ¿no? Qué estamos sintiendo y a partir de ahí poder visualizar como el panorama de poder concluir y cerrar ese ciclo, ¿no?
1: Sí, y el tiempo que le des, o sea, ¿cuánto puede durar? lo que tú quieras trabajar como tu, uh -huh. tu creo que personalidad. depende de cada,
0: de cada persona no ¿Sí? dependerá uh -huh. de los recursos y de la resiliencia y todas estas Exacto. cuestiones y cómo entienden las relaciones, el amor y a partir de ahí uh -huh. ¿no? el
1: apego que tenga con las personas el tipo de apegos sí.
0: que mencionan lo del tiempo
1: sí
2: eh, digamos terminamos y estamos en negociación ¿cuánto tiempo está permitido? ¿cuántas oportunidades son
0: válidas?
1: no hay es oh, que es, es bien complicado.
0: curioso ¿Cuánto tiempo? Eh, me, me cuesta como mucho trabajo Bueno, entender como No me cuesta Es como muy curioso eh, Decir cuánto tiempo está permitido o
2: cuántas oportunidades le puedo
0: dar Y es que eso no Eso cre, considero que esa, cada persona Lo va a permitir en cuestiones como per, O sea, mm. que personales, ¿no? A, al final claro. va a decir Yo permito o yo me siento de esta forma Y yo me voy a dar el tiempo Como todos estos recursos que mencionamos A partir de eso no hay un sí. tiempo definido, establecido
1: que, que lo ad hoc sería que aprendamos a hacer duelos ¿no? Aprendamos a, a cortar con, ¿Sabes qué? Necesito pasar mi duelo Porque si no lo paso, vuelvo a repetir patrones Y tal vez regreso una tras otra Y por ejemplo, en ejemplos de violencia contra la mujer Pues eh, yo te diría que desde el momento que empieza a ser súper agresivo violento, Ahí lo mandas, ¿no? Para, va, sí, a otro va, lado Eso también tiene que ver mucho la educación en casa,
2: ¿no? Como decíamos, ¿les sí. a las mujeres tengo un, un varoncito de nueve años y él es súper expresivo amorosamente conmigo y es de mami me hace un abrazo y mami dame un beso de buenas noches, ¿no? Entonces siempre que se enoja es preguntarle qué sientes, que claro. dime qué sientes, permítete sentirlo y ya después lo solucionamos, ¿no? Uh -huh. Pero desde ahí yo empiezo a decirle, a él, tienes que saber qué sientes, porque si me dices no sé, yo no podría decirte sientes tal cosa, ¿no? Entonces, yo creo que desde pequeños sí tendríamos que empezar a enseñarles a permitirles sentir una emoción, nombrarla y expresarla, ¿no? Porque también como como padres machistas le dicen a los niños, los niños no lloran, ¿y qué hacen los niños? Pues crecen así.
1: Y también no solo las papás, también las mamás enseñan una educación machista, ¿no? De... Son
0: formadoras, sí, son de formadas. hecho las sí, mamás, mamás son, son formadoras, formadoras, ¿no? Y, y retomando un poco lo que dices respecto a eso de las emociones y lo que decía Ricardo, hay una palabra que me da como mucha risa, como no estoy emocionalmente disponible. Uh -huh. ¿Qué tan importante es eso, no? Decirle a alguien como esta necesidad a veces como de empezar a curar y saber hacer duelos y a partir de decir, ¿sabes qué? No estoy disponible. Claro,
1: porque no estamos, eh, eh, como dice, emocionalmente disponibles porque si no vamos a estar haciendo ridiculeces, vamos a estar lastimando a otras lastimando. personas porque posiblemente te sientas así como Juan Camané y no, ahora le va, ¿no? Un clavo saca otro clavo, ¿no? Típica frase que, que escuchamos y no funciona porque al final... Todavía estás vinculado con esa persona, todavía llegas a pensar en esa persona, todavía hasta a veces te preocupas por la persona y te sientes mal, no te sientes bien, no te sientes cómodo. Y si haces como este, un clavo saca otro clavo, lo único que estás haciendo es la parte de evadir, evadir, evadir seguir, mm. que no... El autoengaño. No, un autoengaño completamente uh -huh. y no funciona. Sí deben de tomarse su tiempo, el tiempo depende de cada quien. Hay que... Creo algo importante de un duelo que nos enseña es a tener paciencia. A trabajar nuestra paciencia, a trabajar que esto va a pasar, que esto se va a sanar, que, pero al mismo tiempo trabajar y reflexionar sobre por qué me está doliendo, el por qué me está costando dejarlo, entender por qué los llevó a esa circunstancia sea porque ya no se entienden, la relación ya era conflictiva, tóxica, eh, van para otros rumbos, ya no comparten los mismos sí. ideales, la otra persona ya no quiere, también es entender que si el otra persona ya no sí. quiere, no puede esforzar, exacto, y aceptar eso, y empezar a trabajar este dolor, entenderlo, reflexionarlo, darle su tiempo, eh, que es algo que podríamos decir, algo también es la parte de o al menos algo que yo puedo sugerir es la no comunicación con la otra persona, El... porque diría un meme que vi por ahí, si estás este superando una etapa, pues no estés hablando con la etapa, ¿no? <risa> sí, claro. Si estás en un sí. proceso, pues no hables con él, ¿no? Sí.
2: Yo... Hay algo a lo que se le llama contacto cero, ¿no? Exactamente es eso, la no comunicación durante creo los primeros 40 días que no son los que se forja un hábito, si no estoy mal, corríjanme, y después de eso creo que ya es como muchísimo más fácil. El aceptar que la persona ya se fue.
0: Creo que, ajá, sí, son 21 días y justo lo que dices, la recomendación es que no tengan un contacto y que puedan como cerrar eso y algo que es bien saludable y a título personal lo hablo es como bórrenlo de sus redes sociales,
1: ¿no? Claro. Qué
0: conflictivo es como ese tipo de cosas.
1: Sí, porque dentro de tu negación o dentro de no lo estoy aceptando, porque por eso empezamos con el duelo, es bueno ya no hablamos pero está en mi, en mi red en mi Instagram sí. en mi en tic, en y mi lo TikTok. veo
0: y veo que le da Ajá. like a esta mujer y luego ya le está comentando y está ahí
2: ya lo vio ¿no? Con mi ex, no y hasta te emociona dices, no está al pendiente de mí claro que sí está al pendiente
1: sí ¿no? y que eso es algo que al menos lo sugerimos no que sí, que sí deberían de como terminar este, este contacto esta comunicación para que se den su tiempo, se respeten, porque tienen que tomar esta parte de su misma dignidad, ¿no? Porque si tú estás, por ejemplo, ¿no? Yo puedo ver a, a mi ex, ¿no? En redes, y a veces veo que se tomó una foto, y qué bonita, y por qué me dejó, y, y me estoy poniendo sal en la herida, ¿no? Sí. Y le estoy metiendo el dedo, y me estoy lastimando, ¿no?
0: Y los límites.
1: Y los límites, o sea, esos límites que te tienes que poner mm -hmm. tú por amor, mm -hmm. porque parte de sanar nuestro corazón, también nos da una oportunidad enorme de trabajar el amor propio. Sanar nuestro corazoncito es una enorme oportunidad de amarnos, de respetarnos, de retomar nuestra propia dignidad, porque a veces la dignidad que tenemos eh, se la dejamos al otro como su responsabilidad. Sí. Y no, tú tienes que retomar tu dignidad, tú tienes que tomar esto de que, ok, no ya, ya, no, ya no funcionó, ya se fue, entonces pueda trabajar en mí, ¿no? Yo siento que es una gran apertura para trabajar este amor propio, ¿no?
0: Y ahí hablamos, de, perdón que te interrumpa, y hablamos como justo lo que dices, ¿no? De me rompieron el corazón, ¿no? Y esta responsabilidad que, que no tenemos y que mejor se la ponemos al otro y decimos es que el otro me lo me rompió a mí, me hizo a mí y qué tanto nosotros permitimos para encontrarnos en ese lugar.
1: Sí, y... O sea, ahí es donde, como la frase que decimos eh, en Shanti, ¿no? nuestro eslogan, «Soy quien elijo ser» viene de la, desde la parte de hacernos responsables, porque yo solito me estoy metiendo la herida en la llaga, yo solito estoy haciendo acciones que me están lastimando, que le contesto el mensaje, que le contesto la llamada, o yo le marco, y le insisto. Una sugerencia así enorme es quitar es, esta comunicación, tomarte tu tiempo, Tal vez más adelante puedan hacer amigos, y si, tal vez si llegaron en buenos términos, pero permítanse realmente cerrar, permítanse realmente que esto ya no duela, ¿no? dejar pasar esta parte y tal vez en, en algún momento si terminaron bien, pueden tener una relación de amistad, pero respeten, respeten el tiempo de esa persona, respeten su tiempo y terminen con esa comunicación. Eh, otra cosa que podemos sugerir es que dentro de, de esta parte del duelo, que ya comentamos que deben de vivir todo esto, deben de pasarlo, eh, es también, haz algo diferente, empiezas, haz actividades, haz, sí. ve y sal, bueno, ahorita en pandemia tal vez no podemos salir mucho, <ríe> pero ya estamos llegando a naranja, eh, ve una película, eh, ve y co come este, algo que a ti te encante. Sí, hacer
0: actividades que te llenen, te de, den de, de satisfacción, que Exacto. tú puedas decir, yo hacía antes esto, pero dejé de hacerlo. Que las retomas, que te decías, ¿qué me gustaría hacer ahora? ¿Qué distinto puedo hacer ahora para sentirme bien conmigo mismo? ¿No? Y de ahí partimos para empezar a, tal vez a cambiar y a concluir y a cerrar esta, este corazón que está lastimado.
1: Claro, y hacer estas actividades te va a dar una evidencia en tu vida de que puedes seguir, puedes seguir tu vida sin esta persona, ¿no? que la vida sigue. Claro, vas a pasar por un caos, del caos te puedes transformar, ¿no? Del caos viene después la calma. El caos es necesario para poder transformarnos, el caos es necesario en nuestra vida para entender cosas. No le tengan miedo, ¿no? O sea, ven, no, no te puedo decir que te quites el miedo, pero, pero háganlo. O si, se, o si están, ahora sí, perdón para la palabra, pero cagándose de miedo, háganlo mm -hmm. aún así con miedo. miedo. Este mm -hmm. caos que está pasando en tu corazón, que te que tú ya, si haciéndote responsable es que estás permitiendo que te duela no y estás permitiendo que uh -huh. pues, se rompió tu corazón sí, claro. no pasó lo que tuvo que pasar, el caos es necesario, entonces tienes que pasar por todo esto, tienes que pasar por sentirte eh, la peor persona, tal vez tienes que pasar por sentirte que no vales pasas por muchas cosas, pero a la vez también entendiendo lo que sí vales no lo, uh -huh. también entendiendo que tal vez no es tan grave como crees que es ¿No? Pero necesitas sí darte tu tiempo, pasar por todo esto para llegar a este punto de, ok, no es tan malo, por eso hago actividades, por eso voy y voy al gimnasio, voy a natación, voy al cine, eh, leo un libro, veo películas, salgo con mis amigos, platico, cuento cómo me siento. También agarrar a, yeah. a, a tu amigo o tu amiga y sabes que hoy me siento así, hoy me siento aquí, oye apapáchame, también lo, es válido sí, pedirlo. Sí, sí. Y con el tiempo te vas a dar cuenta que puedes seguir haciendo tu vida porque parte de, de a veces de este corazón roto es que no puedo vivir sin ti, no puedo seguir con mi vida y, y a veces exageramos tantas cosas porque ilusionamos. Creo que es
0: ¿no? una fantasía,
1: ¿no? Una fantasía, creamos sí. fantasías y sí. lo que nos duele también es la fantasía que creamos y se rompe. Sí. entonces hay que tener los pies en, eh, eh, sobre, la, tierra. en la tierra tener los, eh, la mente clara y con un pensamiento firme en el que esto va a pasar, uh -huh. no diría el cuento de, del rey eh, de, de esto todo esto pasa, ¿no? todo, todo, va todo va a pasar que después lo contamos más adelante, pero esta es una frase que quiero que se quede grabada y lo vuelvo a repetir, todo esto va a pasar entonces, ¿vale? no se desesperen todo tiene su tiempo eh, sí. eh. también hacer actividades, va a canalizar nuestra ansiedad.
0: Sí, ténganse paciencia, cuídense y como dice Ricardo, ¿no? Como estas cuestiones de sus redes de apoyo para que no se sientan solos, ¿no? Y si a lo mejor en algún punto quieren estar solos, bueno también estar solos y reflexionar sobre esto
1: Sí, pues bueno recapitulando para que quede como más claro de cómo sanar nuestro corazón recuerden que no es una receta de cocina pero sí es tener en cuenta que vas a pasar por un duelo de todas las etapas con las que hablamos, hay que afrontar eso, hay que... Eh, permitirse sentir. Permitirse sentir, permitirse sentir este dolor. Eh, la sugerencia que le hacemos, no tengan comunicación con la persona, uh -huh. si pueden bloquearlo de todas sus redes, eh, no tengan contacto con ella para que se respeten, ¿de? tengan ese tiempo realmente uh -huh. de sanar, porque uh -huh. va a haber cosas que les va a doler. Eh, dense el tiempo necesario otra sugerencia, hagan actividades, actividades. hagan actividades eh, ya sea recreativas, salgan con sus amigos, platiquen y tómense el tiempo que a partir de este dolor que están sintiendo, este dolor que por el que están pasando, tómense el tiempo, unos minutos en su día para reflexionar, para entender para hacer en cuenta que esta persona ya no está, que tal vez esta persona tomó una elección, que ahora tú requieres tomar esta elección en tu vida, porque la vida es hermosa, la vida, eh, a pesar de que nos enamoramos, nos rompen el corazón, lo pongo entre comillas, nos rompen el corazón, nos caemos, también en algún momento nos levantamos, nos acudimos y nos volvemos resilientes, nos volvemos un poquito ya con experiencia sí. de cómo sobresalir a esto a veces cuando son los adolescentes ¿no? que tienen a su primer amor y les duele ah, sí. es un enorme caos no. pero, pero cuando vas avanzando y vas teniendo otras parejas y vas aprendiendo sobre pues, la marcha de la vida porque a veces no nos enseñan cómo uh -huh, hacerlo, uh -huh. eso nos va a ayudar a ser resilientes, nos va a ayudar a entender la vida, nos va a ayudar a que la vida sigue y es hermosa y es hermoso enamorarse y no tener miedo a enamorarse a veces nos romperán el...
2: El amor y enamorarse no significa
1: dolor, ¿no? Claro, porque el amor no duele, el enamorarse no duele, lo que duele es el desamor, la desilusión <ríe> sí. o todo eso, pero el amor es lo más bello que puede haber en la vida y que esto lo comentamos, el por qué sanar nuestro corazón pues es necesario para poder también amar al otro, claro. porque si no lo sanamos vamos a estar cometiendo ciertas actitudes y acciones que al final nos podremos arrepentir sí. o, o a veces podemos lastimar a otra persona. Sí. Eh, no están solos, aquí en Colectivo Shanti estamos para apoyarlos eh, Sí sugerimos también ir a orientación psicológica cuando estés pasando y no encuentres un camino, nosotros podemos apoyarte ¿no?
0: Sí, les queremos dar las gracias, esperemos que les esté gustando como este ciclo de podcast y todo lo que se viene la verdad es que estamos como súper felices por esto y sin más que decirles muchas gracias Ricardo muchas gracias por estar aquí
1: pues sí, gracias. <ríe> gracias, Alín por estar. Y nos vemos en un próximo, ¿qué iba a decir? Ah. <ríe> nos vemos en un próximo capítulo. Acuérdense que este podcast es como orgánico, es como una plática. Si en algún momento eh, por Spotify o por Facebook, donde lo estamos compartiendo, quieren hacer un comentario, con gusto se lo podemos este, contestar y tener esta interacción con ustedes. ¿no? Porque también son parte de una comunidad, de algo que estamos creando en Colectivo Shanti. Y pues estamos para apoyarlos.
0: Y recuerden, soy quien elijo ser.
1: Sí, <laughs> chao